0: Listo, entonces...
1: Hola a todos, todas y todo el mundo que nos esté escuchando. Estamos en una nueva edición de El Efecto Mariposa. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con qué nos mueve. Qué nos mueve y sobre todo, qué son las emociones. Pero déjenme antes que nada presentarles al equipo que nos acompaña hoy en esta mesa. Tenemos a...
2: Patricia Sánchez. A David Donato.
1: Y Maritere Domínguez. Y Mariana con ustedes. Y pues justamente yo les estaba contando antes de empezar a grabar, estábamos hablando del tema de las emociones y estábamos viendo quién hacía el intro del día de hoy Y curiosamente me eligen a mí porque dicen que vengo enojada, frustrada, perdedora Así es. <ríe> porque... no, Nosotros lo dijimos, no lo dijimos nosotros, no lo, sí. tú te definiste como que hoy te sentías y creo que ese es un buen punto para empezar. Creo que a veces no somos nosotros quienes... No son los demás quienes definen cómo nos sentimos, sino somos nosotros mismos. Y también en esta parte viene un término que a lo mejor conocemos mucho, que es la parte de responsabilidad emocional. Cómo a veces también culpamos a los demás de cómo nos sentimos, cuando pues en realidad muchas emociones ya vienen desde nosotros, desde cómo iniciamos nuestro día, desde cómo nos levantamos en la mañana, con qué intención nos levantamos, qué humor traemos, si comimos, y no comimos si andamos en días difíciles o cosas pues por el estilo, creo que también influye mucho mucho eso. Incluso el clima, no sé si les ha pasado que hay personas que les dicen no, es que cuando está nublado, como que me siento como un poquito más bajoneadito. ¿Qué opinan Pero ustedes? como,
0: como chipil. ¿O eh, lo pasar, que yo digo pues, cuando está así sí, nublado no es sea, que yo quiero, sí, que alguien me abrace este y, y amanece, ¿no? Y el día es así como lluvioso y de repente es un... ¡Ay, qué rico! Va a estar fresco el día. Y luego ya como... Va avanzando la mañana y empiezo con él Pero es que está triste Es que quiero un abrazo <risa> Un chocolatito caliente A ver, ¿eso okay? qué? No, así no va
1: <risa> O con estos días me dan ganas como de quedarme más como en la camita Como de no hacer muchas cosas, ¿no?
2: No. A mí me encanta no sé, O sea, quiero cambiar el contrario
1: Si
2: has nublado a mí, me las Me gusta Sí, a mí también, a mí me, me recuerdan como Como de esas tardes de... Pues de niño, que empezaba a llover y, y estaba bien contento así, jugando en la lluvia. Este, no sé, me trae, me trae nostalgia y recuerdos padres de, de las lluvias. Eh, igual como momentos en donde yo compartía con, con mis primos o cosas así. A mí me pone, me pone de buenas el del calor, pues bueno, ahora sí que a cada quien le, le gusta. Y el calor, como que no, no me pone tan de buenas, no. Ahí sí ando yo. También y... te pone de genio. No, sí, anda sacando mis peores emociones el calor. Pero, o sea, no digo que me disguste.
0: Sí, me gusta. A al, al quieres... que le gusta andar en la playa, al que sí, le gusta andar o en
2: sea... el Exactamente eso. Exactamente, y sobre todo porque se antoja algo frío. Algo efervescente y frío, o con sabor a, a limón y
0: tequilita, Ay, es Andale. como una margarita. No sé qué es la tequila, pero <risa> yo creo que es para
2: bueno.
1: Muy bien. ¿Qué les pone de buenas? A ver, Maritere, cuéntanos. ¿Qué te pone la de comida, buenas? Sin duda, o sea, sin pensarlo, la comida me pone muy de buenas. ¿Pero cualquier
2: comida? Pero, bueno, ahí también, o sea, es si la comida... Pero tú así que digas Que comes un chorro, pues la neta, ¿no?
0: ¿Maritere? ¿No te, te has sentado a
3: platicar
2: con Maritere? No, ¿te has sentado a que se pone a pedir mil cosas Y nada más le damos mordidas de ratón Y ahí deja todo?
3: ¿De qué se trata Creo esto?
0: Creo que tenemos diferentes experiencias con
3: Maritere Bueno, pues nos fueron
2: de este momento diferentes No, la, la comida se me pone de muy buenas La música que me gusta Estar con personas
3: que... Disfruto, o sea, su compañía Creo que son mis top 3 De cosas que me ponen de buenas ¿Por qué me ve raro? raro. O, sea, raro? Que, <risa> o sea, son esas cosas las que te motivan La comida Ah, no, o sea, la comida no me motiva, me gusta y me pone de buenas Pero ya así como que digas, ay, voy a hacer esto Porque quiero comer, no <risa> No, no <risa> es una no motivación sí. No, pero a lo mejor es
0: un, ya me urge terminar de hacer esto Porque muero de ganas de No, no, no. solo me
3: pone de buenas, pero Okay. O sea, en, en una cosa sería no me motiva, ¿verdad? Sí me puede motivar para decir, ay ya quiero salir porque tengo hambre, sí. Pero así ya, en una cosa más de, más adentro,
2: pero no, sí, no me motiva la comida. Pero sí tiene mucho que ver, ¿no? La comida con, con el estado de ánimo, con las emociones. Porque también si a lo mejor no comí en todo el día y estoy en, en alguna cita... Eh, ya sea de trabajo, ya sea una cita de romántica. romántica o así si voy con el estómago vacío pues obviamente tengo, tengo mi mente dividida en dos cosas en que tengo hambre y en la persona con la que estoy entonces llega un punto en el que también una parte va, va a tener que ser la, la dominante algo te estresa Ajá. a mí
3: me gusta hablar de emociones en general porque siento que o sea, toda la vida vas a tener emociones. Entonces siento que es algo que estés pasando por lo que estés pasando. Existe el tema de las emociones, ¿no? Está padre. O sea, siento que se presenta en todo, todos los días, todo el tiempo. Pues es que,
0: y nos hace mover, nos decía Mariana hace rato, ¿no? Es que depende de cómo te levantes. Depende de esas ganas con las que puedas ir o venir o hacer o con la emoción con la que te levantes que te dan ganas de hacer, venir, mover o hacer, ¿no? Yo creo que tiene más bien esta eh, o hacer esta diferencia vale la pena hacer como esta diferencia eh, de los días que sabes que traes a lo mejor tu agenda cargada y que sabes que va, te va a tocar trabajar dos o tres temas o dos, dos o tres puntos que, que pueden ser críticos o que van a ser complicados y que entonces vas an, an, andando pues y hablo por mí pues Estoy con la angustia todo el día de... O toda el, toda la mañana o previo a... De, Híjole, es que... Y será conveniente que lo maneje así. Y si me, mejor lo digo así? Y si mejor pasa esto. O si mejor pasa lo otro. Y entonces yo creo que va de la mano con eso. El, el cómo voy manejando. Y la manera en la que voy manejando yo mis emociones. En, en el transcurso del día. Y qué es lo que eso genera. Para yo poder cumplir con mis objetivos. O no. Porque a lo mejor esa ansiedad y esa este, incertidumbre en algún momento me hace reaccionar de una manera no adecuada, ni conciliatoria, ni, 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 ni empática quizá con las personas que me cruzan en, en, en el día y que nada tienen que ver con el tema que me está poniendo, que me angustia, sino simplemente me,
3: pues, no, no. es ajá, Como explore, el saber manejarlas, ¿no? Porque siento que hay emociones que a veces quizá por miedo a cómo vamos a reaccionar o lo que sea, las vamos acumulando y que, no sé, quizá aquí te hace enojar, ¿no? voy a pensar, el novio te hace enojar. es bueno, ya voy a pasar. Y que vas guardando, como es, en vez de decirlo o expresarlo, o sea, el novio o la persona que sea, pues lo vas guardando, lo vas guardando y llega un punto en el que explota y en vez de quizá manejarlo correctamente, pues todo sale de control, porque a veces nos guardamos tanto las emociones, ya sea tristeza, enojo, lo que sea, que cuando logramos sacarla, la sacamos de muy mala
2: forma. Luego somos bien polares, no porque es o la retienes demasiado o las, las reflejas o las repeles, o sea, luego luego, en lugar de darles como, como un flujo adecuado. De tomar la información o tomar este, lo, que, lo que en ese momento me, me detonó como alguna algún desequilibrio, Entenderlo y después pues darle salida Decir, pues bueno ¿Qué es lo que movió mis emociones? Si fui yo, fue mi interpretación Fue mi hambre, fue mi sueño eh, O fue simplemente un, un, un malestar este, que, que viene de, de otro lado Y que se acumula con, 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 esta, con esto nuevo Que a lo mejor esto nuevo ni siquiera tenía nada que ver No tenía por qué haberme afectado Si alguien me hizo enojar Y y Mariana este, me preguntó algo de que si, si yo sabía dónde estaba la tienda tal, yo luego, pues como vas voy, voy a saber dónde está, por qué no sabes tú aquí el interés. Entonces, ¿Por
0: qué no lo buscas en otro lado? Ajá,
2: ¿por qué me preguntas a mí? C casi sí, no, yo he no contestado, así? ¿Sí? Ajá, entonces quiere decir que a lo mejor lo que me detonó un, un malestar en mi, en mi persona no le logré dar flujo para que se fuera y lo retengo y estoy afectando como a alguien más
1: es que está súper interesante porque me acuerdo mucho ahorita con eso que acabas de decir lo que decía Maritela en un principio ¿no? nos regimos en general por emociones pero ¿qué, qué pasa también cuando hay emociones que a lo mejor no son tan positivas y queríamos que nos dejamos dominar como por esas emociones y qué impacto pueden llegar a tener en una decisión como súper importante que tengamos que tomar como en un día, ¿no? Se me ocurre a lo mejor una entrevista de trabajo, en esos momentos que son como, como súper trascendentales en la, en la vida de una persona. Entonces creo que también habría como que ver como esta parte, porque efectivamente como comentaba Maritere, las emociones son lo que en parte nos mueve, pero creo que también saber identificarlas como ahorita comentaba David es como algo, algo súper, súper importante. Yo sí estoy a favor un poco en lo que decía, decía Maritera hace un momento, porque creo que las mujeres sí somos más como de ir acumulando emociones, como que no somos tanto de expresarlo en el momento. Vas guardando cosas,
2: y entonces... Pues todos, ¿eh?
1: No sé, como que los hombres... Bueno, no sé, a un paradigma, no Digo,
2: nos... Probablemente. Lo decimos cada quien desde el lado en el que estamos, ¿no? Pero a lo mejor el, el mismo estereotipo Está de que los hombres no lloran, los hombres este, no pueden ser sentimentales. También abona a que los hombres retengan muchas de sus emociones. Que en el momento en que se reflejan, se reflejan uh, en modo de ira. De enojo, de molestia, de ira, entonces, eh, te digo. O sea, la ah, manera de reaccionar de los
0: hombres ante ese cúmulo de emociones es con enojo.
2: Ajá, de manera agresiva. Ajá. También es, es un estereotipo, pues. O sea, no dejas de serlo, pero, o sea, tampoco... Yo te podría decir, ah, no... Ya ves la curiosidad,
1: ¿de qué otras maneras
0: reaccionas? ¿De qué <risa> otra manera? ¿En esa acumulación de emociones no, pero, reaccionas Pero, pero
2: bueno, pues, o sea, es que también depende de cada persona saber qué es lo que le está estorbando y poderle dar ese, ese flujo de salida. Yo a lo mejor en algún momento... Eh, si dije es que yo me siento raro como reteniendo tantas emociones que pues efectivamente pues este, por, por estereotipo no las puedes hacer no, no puedes, este, eh, bueno, no es que no puedas sino que está como muy estereotipado pero conforme uno va, va avanzando, vas observando o en la medida que voy aprendiendo ya sea nuevas, nuevas filosofías de nuevas personas, personas que son de otro lado eh, me he dado cuenta que o sea, ahí la manera de pensar es como, como diferente y la manera de, de darle flujo a todo eso también es, es diverso entonces también yo dije, pues ¿por qué eh, retenerlo tanto si al final del día me estoy haciendo daño a mí mismo porque todas las emociones las estoy concentrando en, ya sea en, en, en el estómago y pues me está afectando porque pues ya me, me estoy enfermando desde adentro el lugar de, de verlo de una manera distinta es a ver, de esto que me pasó mal, que, que la pasé mal eh, ¿cuál es la parte buena? a lo mejor la parte buena es simplemente no quiero repetir esta situación o a lo mejor lo vi de un punto de vista que no era el adecuado eh, si, si alguna de ustedes, bueno, tuve como algún conflicto es a lo mejor me faltó verlo desde el punto de vista de la otra persona para, para entender.
0: Pero yo creo que eso también tiene que ver con el tema de la madurez, ¿no? Individual, de cómo, y Maritere mencionaba hace rato, es cómo manejamos o aprender a manejar nuestras emociones para, para poder transitar en el día sin que las emociones sean lo que realmente te manejen. Aunque yo sí creo que muchas veces es justamente la emoción... Eh, eh, el momento, lo que nos hace tomar decisiones y reaccionar y que le, nos da vida, ¿no? O nos motiva o nos genera algún tipo de, de, de fuerza, de voluntad o ¿no? de fuerza eh, para, para cumplir o no con ciertas cosas, ¿no? De plano decir no, no lo quiero hacer y renunciar y mandar todo por un tubo, o bien decir sí, como no, Chihuahua y nos vamos como gorda en Taboga, ¿no? A hacer las cosas sin ¿sí? pensar en lo que sin pensar en las consecuencias del resultado final, ¿no? Entonces, yo sí visualizo que, que parte de lo que tendríamos que estar nosotros eh, considerando o tomando en cuenta es esta madurez con la que sabemos o no tomar ciertas decisiones. Y, bueno, aquí nosotros cuatro les quiero presentar y les quiero platicar que tenemos una amiga que es psicóloga que en algún momento esperamos coincidir con ella en este espacio que se llama Fátima y que, que platicábamos eh, el otro día que estábamos haciendo como cierta lluvia de ideas y, y platicando y estaba ella presente y decíamos bueno a ver qué pasa cuando las emociones las acumulamos y las acumulamos y cómo pasa de ser quizá una frustración o, o, o una tristeza en, en un sentimiento más profundo que va marcando la forma en la que nos seguimos comportando. Las personas, y, y, y hablo de un tema del que sí puedo hablar, perdón, que es un tema del duelo, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando estamos deprimidos, cuando estamos viviendo un duelo y no sabemos cómo vivir y transmutar ese duelo, eh, muchas veces lo que sí generamos es un conflicto más grande para con nosotros y con nuestras personas, porque entonces vivimos en esta tristeza o, 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 estamos, o nos acostumbramos a, a mostrar, a ponernos una máscara para continuar, para seguir caminando y que la gente deje de estarte preguntando o quizá observando o quizá cuestionando por qué actúas de una forma u otra y te mantienes bajo una apariencia durante mucho tiempo, de tal manera que llega un punto en que realmente ya no sabes cómo eres, porque te has sostenido tanto tiempo mostrándote este, como superando ese duelo, que vives en una depresión tan constante y tan profunda que te acostumbras a vivir así. Y eso te marca, y eso te genera un cambio de actitud, y eso hace claro. que actúes de otra forma, ¿no? Y, y a veces este, lo, lo disfrazamos con un... Eh, pues justamente porque esta persona ya se fue, o sea, porque esta persona ya se adelantó, yo voy a hacer esto para... Que para, pues para cumplir con el sueño que esa persona no pudo cumplir o porque se lo prometí que lo iba a hacer así y te sostienes, ¿no? Y, y, y me ha pasado y, y, pues bueno, yo creo que siempre hace falta y lo platicábamos con Fátima ese día, el, el estar al pendiente de cuáles son las actitudes que tengo y que hay que saber a dónde y con quién y cómo estar en la disposición de pedir ayuda o de pedir apoyo. Porque no es cierto que esas cosas las podamos superar Gracias. solas. Y así como hablo de la depresión, pues están los, to, todas las demás aristas, ¿no? De las emociones y de las características del ser humano. Y entonces ahí va también el tema de la angustia, o el tema de la alegría, o, este, o todas las demás ¿no? emociones que puedan existir.
2: Sí, porque también las emociones nos ponen en un estado vulnerable. Al final. ¿Todas? ¿Todas? No. O sea, es pregunta Digo, las emociones
3: Yo creo que sí, todas
2: Porque... Bueno, sí Sí, hasta o
3: la felicidad está tan
2: feliz no piensas realmente bien las
0: cosas Como la amiga, date cuenta Sí, sí, sí Como sí, la gorda sí, sí. en tu Que está feliz y Un, se un saludo
2: para, para mi pizza. tía Juana Que se atoró en el momento <ríe> de petón ¿no? eh, Saludos, tía <ríe> Sí, eh, puede ser que, mmm, hay, hay veces, bueno, yo siento también como que las cosas nuevas, las nuevas experiencias también eh, nos ponen, nos, nos elevan o nos bajan la, el, el nivel de nuestras emociones, ya sea por, por incertidumbre, por miedo, por la misma alegría o por esta inquietud de, de conocer cosas nuevas, también nos ponen en un estado, como dicen, a lo mejor no estamos razonando las, las cosas que hacemos. Pero puede ser también, por ejemplo, en, en, en las relaciones humanas, ¿no? Si, noso, si nosotros estamos como muy ilusionados con, con una persona que nos mueve o que nuestras emociones se mueven en torno a, en torno a estas personas. Puede ser que a lo mejor eh, tenemos un amigo... Que, que está padeciendo de alguna enfermedad, entonces nos sentimos con, con la necesidad de, de protegerlo y a lo mejor esa misma emoción nos lleva a, a exagerar, a tomar un rol que no nos correspondería, pero ya estamos con, con esta persona y empezamos como a absorber y hacernos un poquito este, daño a nosotros porque pues bueno, nos estamos dejando llevar por, por, por este sentimiento hacia ellos. O alguien también que, que está aprovechando de, de, esa, pues de ese amor que se está sintiendo por la otra persona y pues también se juega con, con las emociones, ¿no? Se aprovecha... Y abuso. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor tus emociones son buenas, pero pues puede haber alguien que, que malintenciona esas, esas emociones. A ver, Mariana.
1: No sé, la verdad a, me... a, a ti
0: te veía acomodándote en la silla, entonces seguramente es que otra vez pensado algún argumento.
1: No, 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 me sentí identificada con lo que, con lo que comentaba David, porque creo que también en ese, en ese tenor de, de ser también la primera vez que te enfrentas como algo, creo que también estás como en una situación súper vulnerable y que hay personas que como que se van a, van a aprovecharse como de esa parte, pues claro que las va a ver, pero también creo que las emociones como todo pueden utilizarse como, como algo para potenciar a las personas. O sea, otra vez regresando a este punto de cómo las emociones igual nos pueden mover o nos pueden paralizar de, de alguna manera. No sé, yo pensaba un poco en esta parte de cómo te paralizan las emociones, estaba tratando de encontrar un ejemplo. Y no sé qué tanto tenga que ver con la energía, y no sé si esté filosofando un poco, pero cuando a lo mejor tú llegas con toda la actitud a un lugar, con todas las ganas, pero sientes como la vibra de las personas o como esta emoción que traes, y en automático, como que se te baja la pila. Entonces, siento que también hay como esta parte de cómo también la energía a través de las emociones puede hacer que las personas nos comportemos o no de una manera y generemos ese ambiente en el lugar en donde estemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo porque a mí, digo, a mí me ha pasado me ha pasado y hasta entras al lugar y dices, se siente, una, se siente el ambiente pesado, bueno, yo así lo defino y claro, llegas y te encuentras con personas que están enojadas, estresadas o frustradas por algún tema, y finalmente son emociones no sé si les ha pasado. No, sé sí, claro, eso y yo creo que algo que
0: nos detiene o las emociones que nos paralizan, puede ser incluso la misma alegría, es que yo creo que son todas, así como todas te mueven todas te paralizan, y una misma noticia que estabas esperando y que quizá se cumplió al 100%, simplemente paraliza y te hace como pensar en toda la responsabilidad que ahora tienes para cumplir con, 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 con esa meta que alcanzaste, no y entonces eso de todas maneras te frena, o a lo mejor una situación de miedo o una situación de pánico, y entonces eso nos va de todas maneras, son emociones que nos van complicando o que nos van... Este, facilitando la vida.
3: Yo creo que no existen ni las emociones, ni las buenas, ni las malas. Yo creo que todas son emociones y que todas vienen quizá para algo, ¿no? O sea, que todas a lo mejor nos van a traer una lección. Y también siento que hay demás. O sea, a veces quizá nos enfocamos en las principales, ¿no? Ay, sí, estoy feliz, no va Pero siento que realmente hay un mundo de emociones y que muchas veces no las conocemos porque hay situaciones que te tocan vivir por primera vez y a lo mejor sientes ese... O sea, de esas veces que dices que no sé que no sabes escribir, ¿no? Que es como, ¿cómo te sientes? Es como un... Es que no te puedo decir porque a lo mejor estás justo sintiendo esas emociones que nunca habías sentido. Entonces también siento que, por eso digo que siempre están presentes y que sí pueden ser un factor... No deberían de ser, pero creo que pueden ser. O sea, es un factor de decisiones de vida. O sea, creo que todos deberíamos aprender a manejarlas. Pero si no las aprendemos a manejar, de verdad se convierten en el factor de, de decisiones de nuestras vidas. Y creo que lo padre de las emociones, o lo emocionante de las emociones, es justo esto, ¿no? Que nunca sabes qué te vas a hacer sentir. O sea, y que en cualquier momento puede llegar una nueva.
2: Sí, pues ya lo mencionaba, pati ¿no? Eh, uh -huh. eh, gran parte es la, la madurez, que, que nada tiene que ver en la proporción de la edad que uno... Que uno tiene. Ajá. Puede ser una persona muy madura a muy temprana edad por lo que eh, ha te haya tocado vivir. vivir. O puede ser muy inmaduro porque has tenido una, una vida realmente relajada, sin alguna preocupación, este, sin, sin algún como conflicto o algo. Ahorita me acordaba, digo, es un ejemplo muy, muy infantil, pero me acordaba de la película del Rey León, donde está Simba ya grande se encuentra Rafiki y este Rafiki lo guía para ver a, a Mufasa. Luego ya cuando regresa de ver a Mufasa, Rafiki pues le da, le da la lección, ¿no? Dice, pues bueno, dice, eh, Simba sí, no es que no puedo regresar, o sea, porque es algo que pasó en el pasado. Y pues el pasado duele, dice Rafiki, no, pues el pasado suele, suele doler. Dice, pero tienes de dos, o puedes aprender de él o huir entonces ya Mufasa estaba Mufasa, eh, Simba estaba en su, en su conflicto de, de si tenía él que asumir su responsabilidad del debe ser. O, ajá, o tenía que, que estar acá en, en, en otra cosa donde pues en realidad no tenía ninguna preocupación pero pues él tenía esa, esa responsabilidad y había quienes dependían de ello para salvar a su, a su manada, para salvar a, todo, a toda la sabana entonces, este, pues ahí yo lo veo así como ese ejemplo de, de todas estas emociones que estaban que estaba viviendo el, el león de lo que debía hacer, pero el chiste eh, es la guía, o sea, el, el encontrar esa razón como para, para decir sí, sí, necesito hacerlos, yo sé que tengo que, que cumplir esto, necesito agarrarme de... De, del recuerdo de mi, de mi padre que en realidad Simba siempre vivió con esa sombra. Con esa, ah, esa sombra. Digo, uh -huh. bueno, fue mi, mi ejemplo mi infantil, este pero no sé, ahorita me acordé de Pues yo
0: entiendo que de infantil no tiene nada, o sea, al,
2: al, pues bueno, de una película. Yo creo infantil. que vamos
0: creciendo, y nos Ajá. vamos dando cuenta de que esas películas infantiles, entre comillas, <risa> Realmente son películas para adultos, este, que y realmente trajadas. las alcanzamos nosotros a ver. Pues hasta que crecemos Porque, digo, no sé cuántas veces Digo, yo me empezar a, otra vez a balconar las edades Pero, este, por ejemplo Yo me acuerdo de la película de Peter Pan Que, que en su momento nosotros, digo los papás nos compraron a nosotros unos discos LP Y entonces yo me aprendí todos los diálogos del disco Porque era lo que escuchábamos Entonces veía la película Y yo ya sabía que, y, pues, obviamente ya sabía que es lo que seguía y yo iba diciendo los mismos este, diálogos. diálogos, y hasta ahora que, o bueno, ya hace algunos años que se los platicaba yo a los niños, a mis hijos, pues entonces decía yo, ay, qué fuerte, pero hasta que se los dije a ellos, hasta que vi la película con ellos, y que decía yo, pero qué triste, y en ese entonces yo lo sentía como, híjole, es que es un tema de... Este, de aventura, es un tema de diversión, es un tema. Y, y ahora lo veo desde otra perspectiva. O ya que tenía yo a mis hijos, veía la, la caricatura de, desde perspectivas. Es que no creo que es una crítica o un comentario infantil, sino todo lo contrario. Pero entonces esto nada más me lleva a un. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entonces yo preguntaría: ¿qué te motiva a estar haciendo este podcast?
3: Maritere. Quizá el saber que a una persona le puede ayudar, ¿no? O el sentirse identificada. O sea, ¿cómo se siente identificado con lo que a lo mejor alguno de los que estamos aquí está viviendo o está diciendo? ¿no? Okay.
1: ¿Qué te motiva a ti estar en el podcast, Mariana? ¿Qué preguntas tan difíciles haces para ti? No, la verdad es que creo que a través de estos medios es posible que podamos compartir puntos de vista y que probablemente a lo mejor alguien allá afuera alguna palabra o alguna sensación, alguna emoción en la que estamos compartiendo en este momento les puede servir, porque a mí, a mí la verdad es que sí he escuchado algunos podcasts y a mí me ha servido lo que, lo que han dicho. E incluso lo platicábamos en la ocasión pasada. Creo que a veces una palabra lo puede cambiar todo. Entonces para mí esa es la motivación. Creo que sí se puede llegar a, a cambiar, a virar la manera en que alguien está haciendo las cosas allá afuera.
2: ¿David? A mí lo que me motiva es más que nada compartir como mi punto de vista de las cosas y poder escuchar otros puntos de vista, porque es lo que a mí me va a ayudar a, a construirme. Si hay alguien que, que nos escucha, que también se siente identi identificado con lo que decimos, o a lo mejor alguien también está eh, como en el, en el limbo de alguna de sus decisiones, y a lo mejor el escucharnos le da un poquito de claridad, también eso es parte de lo que a mí me gusta en... En, este, en esta sesión que tenemos nosotros. Entre más podamos nosotros eh, compartir, o sea, entre, entre los que estamos aquí en la mesa, a lo mejor el mensaje le llega a alguien más, a lo mejor alguien no piensa igual que nosotros, eh, el día de hoy pues estamos cuatro, a lo mejor hay, hay alguien que no piensa igual que nosotros, pero al menos... Ya logramos que pensara, que empezara a, a razonar las cosas de manera diferente entonces eso es mi eso es lo que me impulsa para hacer quiero compartir bueno,
0: Yo, yo quiero compartir que quiero bueno, a eh, yo quiero agradecerles a, a dos a mi vida que, que me invitaron en algún momento a mi vida que a a little parte de a podcast y quiero a podcast y quiero a mario méndez y a Mario bit y a Roberto Olivares que en su momento pues me invitaron a formar parte de un programa que ellos crearon y que me hicieron que yo volteara a ver los podcasts, que si bien yo ya había estado escuchando varios y que ya había estado como atrás de algunos programas y sigo eh, a, varias, a varias personas de diferentes temas eh, que platican y que argumentan sobre cosas que saben este, y que saben de manera profesional, sí, sí fue esta manera de compartir ciertas perspectivas de ciertos temas, es decir es que hay veces que que ya sabemos las cosas y que realmente lo traemos claro, pero que hasta que se lo escuchas a alguien más es que realmente mmm, como que te, 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 te valida ¿no? o, o val yo valido y hablando pues a mí, valido es que la información que sé, pues es correcta, correcta y que va por ahí y que entonces pues no pasa nada si hago lo, lo que yo sé que está bien, y hablo de muchos temas no nada más esta <coughs> Perdón, certeza de que estamos eh, cumpliendo sueños o que tenemos claridad de nuestras metas me motiva a, a dejar un legado a poder, eh, es diferente escuchar una conversación como la que estamos viendo aquí eh, de, de ahorita y hablo de dos años atrás a la fecha a escuchar un podcast o escuchar alguna conversación o ver un programa eh, en el que se comparten ideas de hace cinco años o de hace diez años ¿Por qué? Por los conceptos, por las cosas que se han estado viviendo, por lo que ha estado pasando. Y entonces, pues al final es una cápsula del tiempo. Y es un legado con las situaciones que están pasando ahorita, con lo que estamos viviendo ahorita, con las, con las circunstancias que estamos viviendo ahorita. Y la única manera de que las nuevas generaciones, cuando estén como de nuestra edad, y estoy diciendo que pasen unos 20, 30 años a partir de ahora, y que en algún momento lleguen a escuchar este audio que sepan y que vean por qué están ellos como están, porque tiene que ver con lo que nosotros estamos construyendo ahorita, ¿no? Esa es como mi perspectiva, ya sé que estoy muy loca para... Soy, soy, soy muy soñadora con respecto a las cosas que pueden suceder, pero eso es lo que realmente me motiva a poder formar parte eh, y, y poder compartir con diferentes eh, personas esto, este programa, ¿no? Y, por ejemplo, digo, a lo mejor cabe justo en este momento que cada uno platique un poquito sobre, sobre su, sus edad, nuestras edades, nuestras experiencias de vida, nada más para que quienes nos puedan escuchar puedan ver por qué en estos dos o tres programas que ya llevamos, este es el tercero, este, que, podan, que puedan ver por qué se identifican más con una manera de pensar de alguno de nosotros, porque en algún momento vamos a traer más invitados, digo, ya lo traemos como previsto y a lo mejor hacemos un programa en el que realmente nos, nos conozcan físicamente y no nada más con, con nuestra voz, y, y bueno, ya vamos evolucionando, madurando justamente esta idea ¿no? digo, no sé creo que vez porque tiene que ver con el tema de qué es lo que nos mueve para estar aquí qué es lo que nos mueve para seguir eh, haciendo cosas diferentes es un ejercicio que ninguno de los que estamos aquí había hecho antes eh, como, como así como lo estamos haciendo ahorita
2: sí, o sea, han sido como pláticas de de y, borrachera y que netea, de de
0: borrachera. ¿Qué pues,
2: inspiración pues, es esa? ¿sí? ¿sí? Pues es que ¿eh? Vaya, ¿sí? Vayan ubicando
3: quiénes <risa>
2: esta Pero es que en reuniones de amigos como que tenemos estas pláticas A lo mejor a hoy, eh, en este nivel estamos como de manera cordial, como muy receptivos Pero en, en las reuniones de amigos se llega a dar el debate Y se llega a dar fuerte, ya sea como... como de temas, de temas sensibles y todo eso pero esa es la idea de que no vamos a, a salir de nuestra cajita si no aprendemos a escuchar no aprendemos a observar no ponemos nuestros sentidos también de una manera más sensible para que nosotros percibamos otro, otro tipo de cosas no lo que yo vea es la realidad de las cosas cada quien tiene su modo de ver las cosas y es bueno aprender cómo, cómo lo vive cada quien para ampliar nuestro abanico
0: no, pues claro, es diferente como cómo veo yo las cosas. Yo tengo 46 años o a sea, como lo ve Maritele, que tiene... 26. 26 años. ¡20 años de
1: diferencia! es ¡Mucho!
0: <risa> ¿Mariana, cuándo nacías no tú?
1: 27 años, y aún así podemos encontrar un punto común para estar aquí dialogando, y creo que eso es lo interesante. Sí, por eso estamos aquí, porque estamos coincidiendo en algo. ¿Cuándo nacías no tú, David?
3: ¡Qué
0: bueno que...! ¡No
1: me interrumpas!
0: ¡No me ¡No ¡No me, me, no, no no me cambies el tema! Que yo conozco varias personas que van a estar felices Pues bueno,
2: yo soy de la, de la primera generación millennial.
3: Ahí va
0: pues, De la
2: primera generación Millennium, entonces este, No te preocupes
3: de hecho, qué generación, cuántos años tienes, ya estamos aquí todos
2: no, Y de hecho, pues, o sea, también la, la, lo, lo padre de... Es que no es tanto por edades, sino dentro de las mismas edades tenemos diferentes formas de ver las cosas no lo que yo diga a mí me van a decir, no, pues bueno, este te doy la razón porque soy de esa generación, ni todos los que tienen vendí algo piensan igual o están de acuerdo con nosotros. Para
0: ustedes. que vean, esta es una excelente clase de cómo evadir una pregunta que nunca quieres contestar. <risa> nunca. Nunca.
3: Y estoy seguro bueno, no de no que se va a haber varios ustedes. integrantes,
0: no varios, varias personas del público que van a decir, no, no, no lo logramos. No logramos
1: sacar, que dijera David Suez. 34 de... minutos de podcast y no dijo nada.
2: Pero pues ustedes se han dado cuenta que hay personas que.
0: Muy <risa> bien. Okay, ya, bueno, bueno ya. ya cambiamos
3: el tema.
2: Salud a quienes estén ahí en casita echándose su caguama.
1: Es medio que está rojo y sudando. Oh, no. ¿Cuál es su emoción en este momento? David?
2: No, estoy contento. Excelente. Relajado. relajado muy
0: contento. Yo se le quité el dolor de
1: cabeza.
2: <risa> Más o menos. Quiero agradecer
0: nuevamente a Maritere este, que nos reciba en este espacio. Eh, es el restaurante Los Santos. Hasta que escuché por tercera vez o alguno de los podcasts, me di cuenta de que siempre digo gracias, Maritere, pero nunca digo dónde estamos. Estamos en el restaurante Los Santos y. Pues estamos aquí aprovechando para comer algo, este, antes de, antes de continuar con todas nuestras actividades, muchas gracias por, ¿por
3: qué lugar es, es su muy casa, cómodo? de
0: todos, <risas> también
3: de los que nos escuchan.
0: El día que gusta venir a Guanajuato, este es un lugar rico para venir en, tranquilamente a, a, a compartir, y pues bueno, yo creo que, este, Mariana atinadamente menciona como cuánto tiempo llevábamos ya, y sí, es como importante ir cerrando el tema que nos, que nos trae hoy a, a este programa, ¿no? Y, y pues bueno, ¿qué, es, cuáles son las, ¿qué son las emociones? ¿Qué emociones nos mueven o qué emociones nos pueden paralizar? Mariana.
1: Yo creo que, que podríamos cerrar con una reflexión en, en relación a lo que estuvimos platicando. Creo que es importante que todos le tomemos un papel importante a las emociones, que nos demos cuenta que no solamente existen algunas opciones para elegir de emociones, sino que existe toda una gama enorme y que podemos irlas explorando cada una de ellas y que yo creo que son ese aderezo que le da sabor a nuestra vida todos los días. ¡Ay,
0: qué bonito! <risa> ¿Cómo Yo, pues, lo dijo? Bueno,
2: quiero invitarlos a, a hacer esta introspec introspección eh, independientemente de la, de la religión que, o creencia que ustedes tengan eh, parte del trabajo es pues, bueno, hacer esta introspección ya sea orando, meditando, rezando, yendo a algún recinto tomándose este, unos minutos para reflexionar con yoga o con cualquier otra disciplina eh, lo importante es poderle dar flujo a estas emociones, poder, a ver, recuerden que nosotros somos también parte del manejo de las energías que puedan entrar y, puedan, y, poder, y poderle, dar, poderle dar salida. Entonces sí, quiero invitarlos a que hagan este, estos ejercicios de introspección, que puedan ustedes depurar qué es lo que les sirve, qué es lo que no les sirve, que puedan tener esta capacidad de transformar las, las cosas que tengan dentro de ustedes, y poderlas aprovechar para, para su propio beneficio.
3: Gracias. Maritere. Pues yo creo que... Es que ya, ellos hablan muy bonito. Ahora estoy intimidada. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, el uno que... No sé cómo decirlo, pero... O sea... Ya mis abuelas patitas, ¿no? ¡No! <risa> Maritere, no se vale. Y
0: a ver, yo creo... ¿Qué? Si quieren clases de cómo evadir y cómo no contestar, aquí Maritere y David nos han dado una... Cátedra. Cátedra de cómo... Soy la alumna del maestro. De cómo se puede brincar, sí, sí, y brincar las preguntas sin... Sin comprometernos a nada, ¿no? Jugar Pero
2: con bueno. las emociones de los
1: Jugar con las emociones de los demás. <risa> y pues bueno, vamos a cerrar este podcast. Emocionate, vive y siente al máximo. ¡Ay! Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, nos vemos pronto.
2: Bye, bye, salud. <risa>